0: RCF
1: Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver sur les antennes de RCF. Vous écoutez Classique, pourquoi pas, votre hebdomadaire dédié à la grande musique une émission coproduite avec les établissements Pema Musique Rue Lérès à 4020 Liège. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir un jeune musicien très talentueux et doté d'une bonne dose d'idéalisme et de dynamisme et de citer Monsieur Christian Gérard. Christian, bonjour. Bonjour. Vous avez trouvé facilement le chemin de la cité ardente, vous qui venez de Bastogne. Sans problème, merci. Voilà. Oui. En quelques mots, qui êtes-vous
2: Eh bien, euh, je suis originaire de Sambreville. Mmh. J'habite Bastogne maintenant depuis une quinzaine d'années. Et euh, je suis donc musicien. Mon, ma formation, c'est euh, le Conservatoire Royal de Musique de Mons à l'accordéon classique. Et euh, je suis également pianiste. Et maintenant, j'enseigne, je me suis spécialisé déjà depuis une vingtaine d'années, dans les claviers modernes, donc ce qu'on appelle communément plutôt le synthétiseur chez nous, mais c'est une matière très vaste puisque ça, ça regroupe des claviers arrangeurs, des, des workstations qu'on appelle ça, des claviers maîtres, etc. Donc enfin, c'est, un, c'est plutôt aborder la musique euh, moderne, mais également la musique classique, la musique variété, jazz, euh, avec toute une série de claviers différents.
1: Donc vous enseignez le synthétiseur, c'est un instrument qui n'a pas encore vraiment sa place en académie
2: Ici en Belgique non ce n'est pas mmh. le cas effectivement, euh, il n'est pas reconnu comme étant un instrument, en tout cas il n'est pas enseigné dans les académies, ce qui est le cas par contre euh, au Luxembourg mmh. ou en France. J'ai aussi enseigné en France euh, deux ans euh, entre Nancy et Metz et euh, là ça fait déjà aussi de très nombreuses années que le que le clavier euh, moderne est enseigné euh, au même titre, par exemple, que la guitare électrique. Pourquoi avez-vous porté votre choix sur l'accordéon euh, tout simplement quand j'étais gosse j'avais regardé la télévision, j'avais vu une émission où on voyait euh, des paillettes et euh, des dorures et je pense que j'étais plus attiré à l'époque en étant gamin par euh, l'environnement un peu euh, magique et donc euh, je me suis dit je veux faire comme le monsieur, <rire> voilà et donc au début j'ai fait ça à la grande joie de mes grands-parents qui pensait euh, que j'allais donc euh, faire de la musique euh, variété, plutôt musette. Mm-hmm. Et euh, en fait, quand je me suis inscrit en académie, ben, j'ai fait de la musique classique. Et euh, j'ai continué donc, l'accordéon et euh, j'en ai fait un métier. Mais c'est vrai que c'est un instrument qui n'est pas très connu du grand public pour la, la musique classique, en tout cas. Et vous l'enseignez également, l'accordéon Je l'ai enseigné, mais maintenant, euh, j'avais vraiment trop de demandes pour le, les claviers modernes. J'ai donc dû faire un choix. Et je, je me suis réservé à temps plein pour l'enseignement du, des claviers modernes. C'est un instrument qui demande énormément de temps de préparation et euh, qui est en perpétuel changement, un peu à l'instar de l'ordinateur, où il euh, faut se tenir au courant tous les jours.
1: Qui sont les professeurs qui vous ont le plus marqué
2: euh, Je dirais que j'ai eu des, euh, des professeurs aussi bien en... Euh, en, en instrument qu'en formation musicale ou en histoire de la musique qui était vraiment très très bien je me rappelle euh, surtout euh, de mon professeur d'accordéon mmh. au conservatoire, Syriac Jossard euh, j'ai eu, aussi eu la chance de suivre les cours d'analyse musicale avec Ariel Brest euh, donc voilà ce sont notamment deux personnes qui m'ont euh, qui m'ont euh, marqué, Olivier de France aussi pour euh, l'harmonie au conservatoire de, de Mons
1: Aujourd'hui vous enseignez oui. Au Grand-Duché du Luxembourg, parlez-nous de, de votre métier de pédagogue.
2: Je dirais que le gros avantage donc de pouvoir enseigner euh, les matières euh... Euh, instrumental moderne fait que on a évidemment déjà un petit peu plus de facilité au niveau je dirais de l'approche euh, avec des enfants ou des adultes mais surtout des enfants puisqu'il s'agit de musique euh, contemporaine qui leur est familière donc on a déjà euh, je dirais une bonne partie du pari qui est gagné pour, euh, pour pour pouvoir les les intéresser euh, le souci je dirais maintenant c'est un peu la génération zapping génération bouton où, euh, ils ont plus l'impression qu'ils vont appuyer sur des boutons et que ce sera vite fait. Il euh, y a la partie travail qui, malheureusement, a tendance à à, devenir, à poser problème puisqu'ils font de plus en plus aussi d'activités. Mm-hmm. Euh, donc ça, c'est un petit peu le côté négatif de la chose. Euh, je dirais qu'il y a vraiment un, un, un travail très intéressant au niveau de la pédagogie euh, qui peut être fait grâce, justement, aussi aux technologies que je pense, en tout cas... J'ai pu le constater, beaucoup de musiciens classiques n'ont pas encore vraiment pris conscience de tout ce qu'on pouvait tirer comme partie euh, de des instruments modernes, notamment la possibilité d'enregistrer ce que l'on fait. Euh, euh, ces instruments sont munis, par exemple, de séquenceurs, donc on peut, par exemple, instru- euh, enregistrer la partie main droite pendant que l'élève joue la main gauche euh, et faire l'inverse. Euh, on peut faire jouer des accompagnements différents, de styles différents, ce qui rend évidemment la euh, l'approche d'un style musical beaucoup plus parlante pour l'enfant. Donc euh, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là.
1: Vous êtes musicien, certes, mais On pourrait dire également que vous êtes créateur, car si vous êtes venu aujourd'hui en studio, c'est aussi pour nous parler d'un jeu que vous avez complètement inventé vous-même. Il s'appelle Presto le petit musicien. Alors, ce jeu musical, de quoi s'agit-il et quels en sont les objectifs
2: Eh bien, donc, effectivement, j'ai créé ce jeu parce que tout simplement, je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient pas bien les instruments de musique. Euh, Tout simplement parce que je pense que dans leur ordinaire, euh, ils n'ont pas souvent l'occasion de voir et d'entendre des instruments de musique joués seuls, s'ils ne sont pas eux-mêmes musiciens ou qu'ils n'ont pas quelqu'un dans la famille qui pratique un instrument, mais les occasions de voir des instruments qui pourtant sont relativement classiques et euh, connus. Euh, mais f- simplement euh, leur échappe parce que euh, s'ils regardent la télévision, ils voient des émissions de variété ben, dans une émission de variété de toute façon, on sait très bien que la plupart du temps, il n'y a presque plus rien qui est joué en direct. Et euh, la plupart du temps, ben, c'est une guitare électrique, une batterie, un synthétiseur. Euh, mais quand voit-on, euh, hormis dans des émissions peut-être un peu plus spécialisées, mais quand voit-on une harpe, un hautbois, un basson, euh, c'est, c'est assez, assez rare. Donc les gens, dans le fond, dans leur quotidien, ont très peu l'occasion de voir euh, et d'entendre des instruments. Et je me suis dit, tiens, ben, euh, il existe déjà des histoires comme Pierre et le Loup, Piccolo Saxo, donc mon, mon but n'était pas de faire euh, un, un jeu, euh, qui euh, en tout cas une histoire, qui ressemblait à celle-là, puisque c'était déjà fait précédemment et ça avait été très bien fait d'ailleurs. Mais par contre, je me suis dit, tiens, et si on inventait un jeu qui fasse reconnaître les instruments euh, et qui soit accessible à tous Donc un jeu pour lequel il ne fallait absolument aucune formation, il ne fallait pas du tout être musicien. Donc ça peut ça s'adressait au, tout autant aux familles qu'aux enseignants dans, dans le maternel, le primaire. Et euh, le but était donc vraiment de, de, d'avoir un côté ludique pour pouvoir euh, reconnaître les instruments sans aucune formation et sans aucun a priori. Euh, j'ai d'ailleurs mélangé dans ce jeu des instruments fait des duos improbables entre par exemple une guitare basse et un orgue. Euh, voilà donc euh, c'est, c'est vraiment aussi justement le but étant de d'ouvrir un maximum et de donner la possibilité aux gens d'avoir une approche, euh, une première approche euh, instrumentale.
1: Est-ce qu'on peut dire que ce jeu est programmé pour les 7 à 77
2: mais je dirais qu'il est programmé pour les deux et demi. Donc à partir de deux et demi, euh, le but étant vraiment, de, dès le plus jeune âge, de rendre euh, la connaissance euh, des instruments euh, accessible à tous. Donc oui, effectivement, c'est vraiment un jeu familial par excellence. Oui.
1: Alors, révélez-nous, si vous voulez bien, le mode d'emploi de ce jeu. Comment y joue-t-on D'accord.
2: Eh bien, tout simplement, on écoute d'abord euh, une histoire qui va présenter cinq instruments de musique. Cette histoire donc euh, va permettre aux enfants euh, et aux adultes d'entendre chaque instrument, mais jouer seul. Donc... Le souci, souvent, c'est qu'on s'aperçoit qu'il est rare d'entendre pour les gens un instrument joué seul. Hormis lorsqu'on entend des sonates de piano sur des chaînes classiques, etc. Mais si, si vous demandez quand avez-vous l'occasion d'entendre euh, un hautbois seul, une clarinette seule, c'est assez rare. Donc, d'abord, la première étape, c'est d'entendre euh, le son qui est émis par un instrument seul. À la fin de l'histoire, les enfants donc, ont entendu cinq instruments. Ça leur permet euh, non seulement de visualiser l'instrument via des images euh, et des dessins. Et ensuite, lorsque l'histoire est terminée, on joue avec un adulte. L'adulte, lui, a devant lui un livre sur lequel il va être indiqué euh, des instruments qui vont être joués. L'enfant a devant lui une planche de jeu puzzle et il va avoir les cinq instruments qu'il a entendus et vus. Et euh, l'adulte va sélectionner une piste de son choix qui sera composée soit d'un instrument euh, solo ou bien d'un duo, d'un trio, d'un quatuor. Et l'enfant va devoir reconnaître les instruments qui sont joués en replaçant l'instrument dans la planche de jeu puzzle.
1: Oui, Pour concevoir un tel jeu, cela vous a pris combien de
2: temps euh, Quatre ans de gestation. <rire> oh, oui, oui. Et ce jeu a reçu deux prix très élogieux. Quels sont-ils mais j'ai eu la chance d'avoir le prix du jury au concours du jouet de l'année en 2009. Et en 2007, pardon, il a été aussi euh, reconnu comme jeu pédagogique, matériel pédagogique à la communauté française. Et notamment aussi comme euh, matériel innovant au Grand duché de Luxembourg. Alors ce jeu a connu un tel succès, il a été
1: quasi victime de son succès. Conséquence, aujourd'hui, on ne peut plus en... Acquérir.
2: Non, euh, effectivement. Donc, euh, je, euh, je suis évidemment très content. Les, les, les mille jeux fabriqués ont été écoulés. Mille jeux, ça paraît peut-être pas beaucoup en quantité, mais c'est un jeu euh, qui est assez conséquent puisqu'il contient euh, cinq livres, euh, six CD, cinq planches de jeux puzzle, un poster, un mode d'emploi, un guide pédagogique. Donc euh, voilà, c'était quand même un jeu euh, d'un, d'un certain prix et donc euh, euh, il a été... Au- totalement autofinancé, donc euh, c'était pour moi un gros investissement, et euh, euh, aussi bien en argent qu'en temps d'ailleurs. Et donc effectivement, oui, voilà, le jeu maintenant est, euh, est épuisé, et euh, je ne souhaite pas pour l'instant en tout cas euh, euh, relancer une production, parce que tout simplement pour moi, ça demande énormément de temps euh, pour pouvoir assurer moi-même la, la commercialisation, le suivi euh, administratif, euh, donc euh
1: Nous pourrions peut-être proposer un petit jeu de reconnaissance auditive à nos auditeurs, si cela vous intéresse. Alors pourquoi pas avec un un CD Euh, Parlez-nous de ce jeu que nous allons maintenant euh, élaborer avec nos auditeurs.
2: Eh bien oui, évidemment, euh, les auditeurs n'ont pas pu prendre connaissance des instruments joués. Mais enfin, on peut quand même euh, ici euh, euh, proposer un petit jeu. Effectivement, ben, ils peuvent très bien essayer de trouver l'instrument qui va être joué. Et comme ça, ça leur permettra d'entendre s'ils sont de, de remarquer s'ils sont capables de, de, de reconnaître les différents instruments au départ en solo, puis pourquoi pas en duo, en trio. Voilà, nous allons commencer
1: une série d'extraits musicaux. Voilà, il fallait reconnaître quel instrument
2: Le basson, <rire> voilà, donc c'est aussi un instrument qui fait partie de l'orchestre et que je pense la plupart des gens ne voient jamais dans leur environnement fait, oui. naturel et qui fait pourtant partie donc, de musique de film, de musique bien sûr classique, mais... Même dans une, euh, une panoplie de musique de films par exemple, que les gens euh, en fait regardent, mais ne font pas vraiment attention à la musique, mmh. ils ne se rendent pas compte. Et puis aussi, il est rare qu'il soit joué en solo, donc pour pouvoir l'identifier, il faut être un petit peu averti. Nous allons
1: marquer un second extrait musical, oui. à nous de le découvrir Et là, il s'agissait de découvrir, c'est un peu plus facile, disons. Le Glockenspiel. Voilà. Euh, en plus d'avoir élaboré ce jeu, vous avez dû trouver tous les musiciens pour réaliser ces extraits.
2: Oui, effectivement. Mais j'ai eu la chance de pouvoir compter sur mes collègues à l'école de musique des Sternach. C'est la plupart d'entre eux qui ont assuré les enregistrements. Mmh. Quelques autres musiciens qui ne faisaient pas... Euh, malheureusement partie du corps enseignant euh, parce que tout simplement ces instruments n'étaient pas enseignés, mais comme le basson par exemple euh, donc euh, j'ai trouvé d'autres musiciens et euh, je les en remercie d'ailleurs encore pour, euh, pour leur participation Voilà, nous allons poursuivre
1: notre découverte instrumentale avec un troisième extrait Très, très enjoué, c'est bien. Et, et c'était, c'était Le Haut-Bois. C'était le Haut-Bois. Oui. Eh bien, nous repartons pour une nouvelle découverte. C'est les timbales. Les timbales, bien entendu, qui sonnent particulièrement bien ici. Ah,
2: ben oui, effectivement. Mais donc, enfin, par exemple, pour donner un, une petite explication, si je prends les timbales ici, ben pour la plupart des gens, c'est des tambours. Mm-hmm. Quand on a entendu tout à l'heure le hautbois, pour la plupart des gens, c'est une clarinette. Mm-hmm. Euh, on a entendu du glockenspiel la plupart des gens, c'est du xylophone. Ben mm-hmm. voilà, je veux dire, donc... Ils ont une petite idée parfois de ce que peut être l'instrument au niveau de la famille, ça s'en ça, ça rapproche, ça, ça rapproche, pardon. mais par contre, souvent, il y a un tas d'instruments, ils disent, ah bon, c'est quoi des timbales mm-hmm. ben, C'est des espèces de gros tambours, et alors voilà, on essaye d'expliquer voilà, oui. un petit peu, et donc euh, c'est aussi pour affiner un peu les connaissances des gens.
1: J'imagine que nos auditrices, nos auditeurs mordent au jeu et essayent aussi de reconnaître ce nouvel extrait.
2: mais bon c'était voilà ici là il s'agissait d'un duo donc la clarinette et le saxophone et donc euh, euh, ça fait exactement partie donc du euh, de, de la phase de jeu donc qui euh, succède à la phase de découverte mm-hmm. évidemment euh, il faut avoir pour cela avoir euh, pouvoir pu euh, jouer avec euh, avec ce jeu avoir en tout cas entendu les extraits en solo d'abord qui sont présentés sinon évidemment ça paraît un peu compliqué comme ça de premier abord mais par exemple, ici, cet, cet extrait-là fait partie d'un, d'un duo de, de, de deux instruments qui faisait partie d'un premier livre donc où mmh. il y avait seulement cinq instruments présentés. Ici, ça paraît peut-être un peu compliqué hein, parce qu'on se dit « Ouh là là, je ne serais pas capable de reconnaître tous les instruments comme ça ». Mais c'est progressif, évidemment. On ne mélange pas directement une vingtaine d'instruments. Bien euh... sûr, bien sûr. Voilà, il s'agissait ici de la harpe et de la guitare euh, classique, donc euh, ce sont des instruments à cordes aussi, donc mm-hmm. parfois on peut euh, facilement les confondre lorsqu'on entend euh, certains sons mm-hmm. euh, qui sont joués par exemple dans l'aigu, etc. Donc, et euh, je trouvais intéressant aussi justement de, de vraiment euh, mélanger soit des instruments qui étaient très différents de, par leur sonorité ou de par leur appartenance f- familiale, mais aussi des instruments qui avaient une sonorité mm-hmm. assez proche et donc... Euh, on peut parfois les confondre dans certains, dans certains morceaux.
1: Et les, les mariages instrumentaux que vous imaginez sont, sont vraiment très intéressants, parce que très rares.
2: Voilà, exactement. Et donc, mm-hmm. je pense aussi, peut-être que dans la, le monde classique, on est trop habitué à avoir ben, des traditionnels euh, duos, euh, je ne sais pas, ma harpe, euh, flûte traversière, etc. Et euh, je pense qu'il y a un tas de choses qui ne font pas partie de l'ordinaire des musiciens. D'ailleurs, quand j'ai, euh, quand j'ai eu mon projet de, de jeu, j'ai justement essayé d'imaginer des, euh, mm-hmm. euh, des, des, des duos, trios de, d'instruments qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Ça a un petit peu étonné mes collègues. Mm-hmm. Et puis après, ils se sont rendus compte que oh, bah, euh, dans oui. le fond, tiens, c'était pas si mal que ça. Mm-hmm. Et c'était assez étonnant. Euh, mm-hmm. Donc, euh, ils ont trouvé ça l'expérience très intéressante, en tout cas. Mm-hmm.
1: Petite question, qui a composé tous ces extraits euh,
2: J'ai eu le, la, la chance de le faire, en tout cas oh. oui, j'ai composé tous les, tous les morceaux, donc bravo, ça a pris bravo. beaucoup de
1: temps. Ah, oui, oui. Et ici, si nous venons d'entendre...
2: Le violoncelle et le xylophone. Voilà. Il voilà, s'agissait ici de la guitare électrique et du Bien saxophone sûr. alto. Et du saxophone alto. Oui, voilà. Donc on peut se rendre compte que mm-hmm. voilà, si, même si dans certains groupes de rock on entend régulièrement ces deux instruments, on n'a pas trop l'habitude de les entendre en duo. Quoi. Mm-hmm.
1: Donc, euh... Nous passons maintenant à l'extrait suivant.
2: Voilà ici le hautbois et l'accordéon classique. Mmh. Donc euh, c'est aussi deux instruments qu'on commence à entendre un peu plus dans mais peut-être dans des conservatoires ou dans des académies mais euh, pour le grand public, je pense que c'est assez rare d'entendre ces deux instruments ensemble. Tout à fait, tout à fait. Nous poursuivons. Ici, le saxophone avec le piano électrique. Mm-hmm. Et comme vous pouvez l'entendre, j'ai essayé aussi d'être de, de assez éclectique dans les genres musicaux. Ici, c'est plutôt jazzy. Il euh, euh, y a de la musique euh, plus classique, mais aussi de la musique rock. Euh, euh, J'essaye justement de, de, de montrer aux gens qu'on peut faire euh, de la découverte instrumentale, mais qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir uniquement de la musique classique pure. Et, euh,
1: bien sûr, bien sûr.
2: Alors ici, par ce deuxième extrait, qui est mmh. exactement la même musique hein, que l'extrait précédent, on a juste changé un instrument. On a pris cette fois-ci l'accordéon qui accompagne euh, le piano électrique. Mmh. Et donc, par exemple, voilà ça, ça peut être aussi intéressant de montrer aux gens, tiens, et comment ça sonne si on fait jouer ce même extrait musical par deux instruments, dont un est changé donc, euh on peut s'apercevoir que par le, le, le choix des registres à l'accordéon, on peut avoir des sonorités qui sont assez même proches parfois mm-hmm. de, d'autres instruments. donc. Euh Voilà de nouveau, ici la clarinette qui accompagnait le piano électrique. C'est de nouveau le, le même extrait musical. On voilà, a mmh. trois versions différentes, par exemple, du même
1: extrait. Quoi. Et ces extraits sont vraiment très très jolis. Je vous félicite. Merci. <rire> Là, nous sommes dans un style beaucoup plus léger.
2: Oui, voilà, mmh. la, deux, les deux flûtes, en fait, mmh. hein, flûte à bec et flûte traversière. Mmh. Ici, on avait du clavecin et euh, du violoncelle. Mm-hmm. Donc voilà, c'est. voyez, euh, ouais, des, des choses assez différentes, quoi, à chaque mm-hmm. fois.
1: Attends, je pas encore la piste. Là, il faut que je fasse un bon 30 pistes. Nous sommes maintenant à quelle piste euh, 81. C'est ça. Oui. Et on est à combien Nous allons entendre un dernier extrait.
2: Alors ici, donc, on est un cran au-dessus, puisqu'il s'agissait de reconnaître un quintet qui était composé de l'orgue, de la clarinette, du glockenspiel, la guitare classique et le violoncelle.
1: Eh bien, M. Christian Gérard, il ne me reste vraiment qu'à vous tirer ma révérence pour en voir élaboré pour avoir créé un tel jeu. Je félicite également euh, les brillants musiciens du corps professoral de l'école de musique Deschternach, une une école de musique assez extraordinaire, croyez-moi, et emmenée jusqu'à ce 15 juillet par un directeur qui ne l'est pas moins, Monsieur Marc Juncker, un fidèle auditeur de RCF via la toile, d'ailleurs. Nous allons nous quitter pour nous retrouver la semaine prochaine et d'ici là, nous allons entendre peut-être quelques petits instruments et nous enchaînerons avec notre générique. Monsieur Gérard, merci de votre visite.
2: C'est moi qui vous remercie pour l'accueil.
1: Et vraiment, félicitations, ce jeu est génial. Merci beaucoup. À bientôt, à Au la revoir. Au revoir.
2: Connectez-vous à l'actualité, découvrez des dossiers exclusifs et bien plus encore sur rcf.be. rcf.be, l'info version 2.0. Chez vous, dans votre voiture, vous ne pouvez pas toujours nous voir, mais vous pouvez nous entendre. On vous informe, on est là quand vous êtes seul ou tous ensemble. Et on vous offre des émissions de sens. Partout en DAB+. C'est la radio digitale de demain.
0: DAB+, ma radio en mieux.